0: La Escuela de Fotografía, Episodio 10 Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley ver a todo y todo el mundo, mi única patria, Amar Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de la Escuela de Fotografía, un podcast donde queremos aprender fotografía sin complicarnos la vida en exceso con la técnica, como bien sabes, que soy muy cansino. Y donde queremos centrarnos especialmente en el valor de la imagen. Lo importante no es que la captures con una cámara reflex mega profesional o con tu teléfono móvil. Lo importante es que transmita. Naturalmente cada dispositivo tiene sus limitaciones. Podríamos estar tentados de decir la cámara reflex profesional es la mejor cámara, pero... ¿De verdad? ¿La llevas siempre encima tu cámara reflex con un, dos o tres objetivos? Bueno, pues lo que llevas siempre encima es tu teléfono móvil por lo tanto aprovechalo también y si no tienes cámara reflex pues da igual aprovecha tu teléfono móvil puedes hacer buenas fotografías con tu teléfono móvil también claro que sí bueno antes que nada quiero responder una pregunta de Ana de Alicante me va llegando alguna pregunta a través del blog del contacto del blog que contesto por mail pero bueno que también quiero contestar desde aquí desde el podcast para que bueno también lo conozca todo el mundo Ana me escribe y, y me dice hola Braulio tengo un objetivo 18 55 milímetros que venía con mi cámara reflex y me gustaría comprarme otro objetivo me gustaría viajar y necesitaría un zoom más largo más teleobjetivo gracias por tu blog espero ir sacando ratos para seguirlo y seguir aprendiendo. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias por tu comentario. Y sí, tienes que sacar esos ratos para ir practicando fotografía y seguir aprendiendo naturalmente. Bien, respecto a tu pregunta, el objetivo que me comentas, efectivamente, el 18 a 55 milímetros, es eh, el objetivo que suele venir estándar en los kits de las cámaras reflex. Como me dices, eh, necesitas un objetivo más largo y podría recomendarte un objetivo que cubra... Toda la gama desde más angular hasta más teleobjetivo. No sé, se me ocurre por ejemplo un 18 150 yo he llegado a tener incluso un objetivo de Tanron un 18-270mm, pero realmente no te aconsejo un objetivo con zoom que abarque tantas focales porque realmente se nota en la calidad y también se nota en otros temas como el enfoque, cuando trabajas, por ejemplo, con poca luz, etc. Entonces, en cuanto a objetivos, a mí me gusta recomendar no objetivos que abarquen tantas distancias focal, sino que tu objetivo que se mueva en un zoom, pero que sea, por ejemplo, angular, media focal o focales largas. Esto es así porque en las lentes con tanto rango focal se están mezclando... Lentes cóncavas, convexas, planas y eso afecta a la calidad de la imagen. Sin embargo, si nos vamos a distancias focales más reducidas, eh, no ocurre esto, sino que las lentes que tienen, los grupos de lentes que llevan, los objetivos llevan varias lentes, suelen ser similares. Entonces... Mi consejo en este caso es que te vayas a un objetivo, por ejemplo, un 70-200. Es un objetivo que ya permite un zoom bastante largo, cubre en parte lo que no tiene tu objetivo, que es el 18-55. Y realmente es un objetivo que vas a poder usar también en fotografía de retrato, eh, que vas a sacarle partido en tus viajes y que va a poder tener una construcción muy robusta y que además puedes buscar que sea un objetivo que tenga cierta luminosidad, si consigues que tenga un diafragma, si puedes tener los recursos para gastarte en un objetivo con un diafragma de apertura, por ejemplo 2.8, pues por la distancia focal que tiene vas a conseguir profundidades de campo muy reducidas, lo que en muchísimos casos te viene genial. Como sabes, en el episodio número 8 hablé de todos los aspectos a tener en cuenta en, para controlar la profundidad de campo. Y uno de ellos era la distancia focal. Con esas focales más largas vas a poder reducir más la profundidad de campo. Ese tipo de objetivo te puedo decir que le vas a dar mucha más vida y que le vas a sacar mucho más partido. Es mi consejo. Si os parece un día hablamos de objetivos de más naturalmente, claro que vamos a hablar de objetivos en algún episodio. Y luego otro aspecto que tienes que tener en cuenta y que no se suele hablar cuando se recomiendan objetivos, el efecto que provocan en la imagen cada distancia focal. Cuando tú estás utilizando un teleobjetivo, un zoom más largo, te estás alejando un poco de la escena, estás comprimiendo un poco la escena y eres un poco más observador, digamos, en la distancia. Cuando utilizas una focal más corta, por ejemplo, un 35 milímetros, te estás acercando mucho más a la escena, estás más presente, estás mm, metiéndote más en la escena. Pero bueno, no me enrollo más. Muchísimas gracias Ana por tus preguntas y os animo a todos de verdad a que lancéis vuestras preguntas me están llegando algunas preguntas a través del blog, pero no tanto a través de los episodios de, del podcast y me encantaría... Eh, resolver vuestras dudas, como sabéis yo digo que no me gusta centrarme en la técnica, pero también es importante naturalmente y podemos tener dudas sobre cómo manejar nuestra cámara o sobre material aquí yo intento poco a poco desvelarlas y no quiero que la gente se agobie con la técnica, ni con qué cámara me compro, etcétera. Pero cualquier duda técnica que tengáis, de verdad podéis hacérmela llegar, que yo bueno, pues con la experiencia que tengo y en la medida de lo posible, pues la voy a intentar con y además que no os quepa duda que si eh, preguntáis algo que no conozco pues yo me informaré, preguntaré a una persona experta en algún tema concreto si es que lo desconozco y naturalmente os intentaré dar una respuesta sólida, ¿de acuerdo? Entonces no tengáis ningún miedo a hacerme llegar vuestras preguntas y de verdad en total confianza. Y bien, vamos a pasar ahora al tema que nos ocupa en este episodio, que es crearnos nuestra propia fototeca o pinacoteca. Te he recomendado ya muchas veces que es muy útil en tu aprendizaje ver la obra de otros fotógrafos. Eso te da ideas, te inspira, etc. Y también te he comentado en otras ocasiones que veas otras fuentes de inspiración como por ejemplo la pintura. La fotografía se inspiró mucho en la pintura, sobre todo al principio fue su referente, ya que como la fotografía, la pintura plasma en dos dimensiones la realidad que está fuera. ¿A quién no le gusta hacer retratos como pintaba Rembrandt? ¿O fotografiar paisajes de la misma forma que pintaba sus paisajes el pintor holandés Jacob van Ruisdael? Pues claro que sí, a todos nos gustarían, son maestros en estos géneros y por si no los conoces, dejaré en las notas del programa sus nombres y enlaces a sus obras... ...para que poco a poco vayamos conociendo también a pintores que tienen mucho que ver con la fotografía. Bien, pues la tarea que tenemos que hacer es crearnos nuestra propia fototeca y pinacoteca... ...guardar todas aquellas imágenes, todas aquellas fotografías que nos gusten, que nos impacten por algún motivo... ...aunque lo desconozcáis, da igual, pero que os llaman la atención por algo... En un lugar en un archivo que llamaremos fototeca y lo mismo haremos con aquellas pinturas que os gusten. Os sugiero que creéis en vuestro ordenador una carpeta que se llame imágenes y dentro de esa carpeta podéis crear dos subcarpetas, una carpeta fototeca y otra carpeta pinacoteca. Da igual el tipo de imágenes que guardes, que sean de fotógrafos o pintores reconocidos, que sean de jóvenes pintores o fotógrafos, que sean fotografías familiares tuyas, que sean postales, que sean imágenes de la publicidad, da igual. Lo importante es que son imágenes que a ti te gustan por algo, que te llaman la atención por algún motivo. Ese archivo de imágenes que vamos guardando van a ir ayudándonos a dar forma a nuestra memoria visual. Simplemente el ejercicio de detenernos un instante ante una fotografía que nos gusta, pensar un instante en ella y guardarla en nuestro archivo, en nuestras carpetas, ya es un sano ejercicio porque sin cámara de fotos estamos trabajando nuestra visión y estamos mejorando nuestra visión, te lo puedo asegurar. Así que ahora que nos va viniendo un tiempo de frío, que pasamos más tiempo en casa, pues es la excusa perfecta para tener más tiempo y sacar esos ratillos para ir haciéndonos nuestra propia fototeca o pinacoteca. ¿De dónde puedes sacar esas imágenes? Pues bueno, hoy día Internet es la fototeca, la pinacoteca más grande del mundo. A través de Google o cualquier otro buscador tenemos a unos clics la obra y el trabajo de cualquier fotógrafo, ya sea clásico, novel, pintores... Cualquier tipo de obra, prácticamente. Y eso, naturalmente, sin movernos de casa. Por lo que es muy sencillo. Y además, hoy día existen numerosísimas plataformas de fotografía de las que ya hemos comentado aquí algunas como FLIR o 500px cuando entrevisté a Manuel Tobarra. Pero hay muchas más. 1X, Instagram, Pinterest etcétera. Hay muchísimas. Dejaré los enlaces en las notas del programa por si hay alguna que no conoces y a través de estas plataformas de fotografía de verdad que vas a tener fuentes prácticamente inagotables de inspiración y vas a ver la obra de muchísimos fotógrafos. Lo que sí te recomiendo es que cuando guardes una fotografía en tu archivo de imágenes que indiques quién es el autor y la procedencia de dónde la has visto para que sí puedas volver por si quieres localizarla de nuevo o también buscar más obras de ese autor en estas plataformas a veces es difícil descargarse la imagen para poderla guardar en tus carpetas pero hay muchísimos programas de recortes hoy día ya windows 7 windows 8 windows 10 traen una aplicación que se llama recortes por ejemplo en mac también se puede con una combinación de teclas para capturar la pantalla y cuando veas tu imagen pues puedes capturar la pantalla recortando por donde quieras y guardar esa imagen esas imágenes pueden tener unos derechos de autor, pero simplemente la estamos guardando en nuestro ordenador para poderlas visualizar después para un uso privado y particular. Eso no es nada ilegal, ¿de acuerdo? Y naturalmente cualquier medio impreso, ya sean revistas, publicidad, pues también nos puede servir de inspiración. Y ahí te aconsejo que o bien recortes las imágenes y puedes recortarlas, o por ejemplo si es en el caso de un libro que no vas a poder recortarla o de una revista que la ves en un sitio y no puedes recortarla, pues siempre puedes escanearla si la tienes a mano y tienes un escáner que puedes escanearla o simplemente hacer una foto con tu móvil o con tu cámara de fotos si llevas y ya tienes capturada para poder después visualizarla esa imagen, aunque no tenga toda la calidad que puede tener, ya tienes ahí esa imagen y te va a recordar eso que te transmitió cuando la viste. Y algo que tienes que tener totalmente claro es que este catálogo es algo vivo, que tienes que ir actualizando y añadiendo poco a poco imágenes. Pero recuerda, tienes que volver a este archivo de fotos, ¿de acuerdo? Y revisarlo, porque revisándoles como le sacarás el partido. En mi caso, mi archivo de imágenes es un archivo digital. No me llevo muy bien con los papeles, al final me abruma tener muchos papeles. Es cierto que guardo algunas revistas que me han gustado o sí que tengo algunos recortes, pero intento que no sean muchos porque soy un poco desastre con los papeles, la verdad. Y aquí es recomendable tener, por ejemplo, un tablero donde poder colgar esas imágenes impresas. Si poco a poco lo vamos completando ese tablero con imágenes que nos gustan, con fotografías de cuadros que nos gustan, poco a poco veremos cómo va creciendo esas imágenes y tenerlas ahí siempre a la vista es algo que nos va a ayudar porque de esa forma no tendremos como en nuestro ordenador que volver a esas carpetas sino que cuando estás sentado en tu habitación y tienes tu tablero delante puedes revisar ese catálogo fácilmente. Si no tienes un tablero, también puedes utilizar una mesa hasta donde de vez en cuando pues saques impresas, aunque sea a una baja calidad, en un folio sin mucha calidad, las fotografías que más te impacten y puedes dejarlas sobre una mesa y bueno, ir viendo relaciones entre esas fotografías, patrones que quizás sigan, puedes ir haciendo grupos entre esas fotografías, te puedo asegurar, ...que seguramente en todas esas imágenes que te van gustando... ...hay ciertos patrones, ciertas cosas que tienen en común... ...si las vas poniendo juntas, vas a ir viendo esos patrones... ...y eso te va a ayudar a que sepas identificar... ...qué es lo que más te gusta en la fotografía... ...qué cosas son las que más eh, te llaman la atención... ...y de esa forma puedes ir cuando salgas a la calle... ...ir buscando esas cosas, serás más consciente de todo eso... ...pero si no imprimes nada y lo tienes todo en digital pues tienes que volver de vez en cuando a ese catálogo. Y nuestro catálogo lo podemos nutrir de muchas cosas, no solo de fotografía y de pintura vive el hombre, porque, por ejemplo, los medios escritos, desde la poesía, la literatura a la publicidad, nos brindan textos que pueden llamarnos la atención, que pueden tocarnos por algún motivo, que nos pueden emocionar por algo y que es bueno que guardemos también para poder volver a ellos y que no queden ahí en un vacío, que pasado un tiempo no se nos olviden para siempre y pierdan su impacto. Por lo tanto, en nuestra carpeta de imágenes, aparte de la subcarpeta de fotografía y pinacoteca, podemos tener una carpeta llamada textos donde guardaremos todas esas citas, eslóganes, textos que en definitiva nos llamen la atención. Yo, por ejemplo, tengo aquí un texto, a modo de ejemplo, de Eduardo Galeano, de su libro El libro de los abrazos. Es uno de los que tengo guardados, anotados, porque me llamó la atención. Y de vez en cuando me gustaría comentaros algunos de los textos que a mí me gustan, por si, bueno, os gustan a vosotros, os ponen en la pista de algún autor que os guste, y estaré encantado de que, a su vez, vosotros mismos, me dejéis los comentarios con esos textos que a vosotros os gustan o os han llamado la atención por cualquier motivo. Este libro es una recopilación de pequeños textos, ¿de acuerdo? Y este texto en concreto se llama La función del arte barra 1 y dice así. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovázlov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre, ayúdame a mirar. Qué bonita, ¿verdad? O al menos a, a mí me lo parece. Pues realmente este es el tipo de textos que os digo que os pueden llamar la atención por algo y que es bueno que guardéis en algún sitio para que los tengáis siempre a mano y podéis volver sobre ellos, que os van a inspirar. Y del mismo modo que nos pueden inspirar la poesía, la literatura, estos textos, eh, ver cine, como ya he comentado en alguna ocasión, guardar las reseñas o una frase de una conversación en una determinada película, no puede llamar la atención y, y os aconsejo que la guardéis para poderla consultar después. Y también la música, por ejemplo. ¿Por qué no? La música, aquellas canciones que os inspiran, que os dicen algo, que os emocionan. Y por ejemplo, cuando te pongas a revisar tu catálogo, ya sea de forma impresa en tu tablero... Eh, encima de una mesa, como te he comentado, o tus archivos digitales en tu carpeta, va a ser un maridaje perfecto si estás escuchando esa música que además te inspira. Además, si este catálogo de imágenes, eh, textos, etcétera, lo tenemos en digital... Puede estar en la nube, en esta famosa nube que llamamos ahora. Yo, por ejemplo, utilizo Dropbox y la llevo siempre en mi teléfono móvil también. Así, donde estés, puedes consultar y revisar tu catálogo, que siempre es algo aconsejable, como te insisto. Recuerda, tienes que ir adquiriendo el hábito de ir guardando las imágenes que te gusten, también los textos, la música, etcétera, ¿de acuerdo? Y... También de revisar ese catálogo para ir viendo esas relaciones entre las imágenes, esos patrones que tienen las imágenes que vas guardando, ¿de acuerdo? Y hasta aquí este capítulo, me encantaría que dejases tus comentarios con esos textos que a ti te inspiran, que te han llamado la atención con alguno de ellos, al menos. Con esos autores que más te gustan de fotografía, etcétera, que me comentes si estás utilizando ya este archivo de fotografía para inspirarte o si no lo estás haciendo ¿qué, qué te parece esta propuesta y también como te decía al principio del capítulo cualquier cuestión técnica así que nada no lo dudes y contacta conmigo a través de los comentarios del capítulo te agradecería también como no que dejes tus valoraciones tanto en ibox e itunes o la plataforma de radio que utilices y nada, ánimo a crear esas carpetas en tu ordenador, a sacar partido a esa fototeca, pinacoteca, etc. Y nos vemos en el próximo capítulo con una entrevista a un fotógrafo de estudio, un fotógrafo de moda, de retrato, en fin, muy polevalente. Hasta el jueves, felices fotografías, adiós.